0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva semana, cuando ya nos está quedando lo último del mes de enero, día 30, en esta oportunidad de este año 2023. Comenzando un nuevo capítulo de Café Plus y abriendo las transmisiones de nuestra radio TX Plus. Nos encuentra en nuestro sitio web, al igual que nuestro contenido, en www.txsplus.com. Soy Victoria Walsh y les doy la más cordial de las bienvenidas en esta... Nueva jornada donde vamos a estar revisando todo tipo de informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación Vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre diversos temas Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar eh, en compañía además de nuestro invitado del día de hoy Hablando sobre Charlie Sí, Charlie, no los Ángeles de Charlie, no Charlie Brown, no Charlie García, no Charlie, un eh, emprendimiento muy interesante, vamos a estar junto a su CEO y fundador, para que eh, nos adentremos en lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento y sobre todo de las mujeres emprendedoras en Latam, en América Latina y aquí hay eh, algunos resultados muy interesantes de un trabajo que han estado realizando por medio de Charlie y por lo mismo vamos a estar conversando sobre este tema. Además de eso vamos a estar eh, revisando algunas novedades del mundo de la ciencia y en este caso en particular respecto a eh, novedades que hay sobre eh, un tema que hemos revisado pero que hay nueva evidencia bastante más contundente y bastante más clara respecto a el uso de los cigarrillos electrónicos, ¿les gusta? a ¿Ustedes lo utilizan? Eh, si es así, ¿sabían que hay algunos riesgos asociados? Bueno, eso es muy importante también tenerlo en claro porque hay un nuevo estudio, una nueva investigación que realizó la Universidad de Montreal que precisamente se centra en este tema y da... Eh, un diagnóstico no muy alentador. Vamos a estar revisando las novedades respecto a esto que eh, señala entonces la Universidad de, de Montreal ahí en Canadá respecto al uso de cigarrillos electrónicos. Y también vamos a estar durante el día de hoy revisando otras informaciones, en este caso vinculados además también eh, al mundo de la tecnología Todo eso va a ser parte del programa del día de hoy Vamos a estar adentrándonos en estos temas Pero antes, para poder arrancar de buena forma Ya que estamos en jornada de día lunes Y hay que ponerle ganas sobre todo Porque ya se nos va el primer mes del año Es que los quiero dejar con buena música para esta jornada Los quiero dejar de inmediato con el sonido de Pearl Jam La canción Dance of the clairvoyance Es lo que suena a continuación en este día lunes de la mañana con 16 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de Radio TX Plus. Y hasta ahora les contamos lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste <coughs> que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM... Ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información presente en el sitio web www.sqm.com. Es momento también de conversación acá en el programa y les veníamos adelantando a quienes nos escuchaban desde temprano, siguiendo nuestra sintonía, que vamos a estar conversando sobre emprendimiento, pero no cualquiera, ¿eh? emprendimiento femenino en América Latina. ¿Cuál ha sido el escenario y cómo se pronostica también que podría seguir eh, dándose este panorama para las mujeres de la tan bueno? Le vamos a estar preguntando todo eso y más a quien es el CEO y fundador de Charlie Está junto a nosotros Diego Borges para conversar sobre este tema y muchísimas cosas más. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Buenos días Victoria, gracias por la invitación. Esperemos que nosotros... pueda aportar algo.
0: Felices de poder tener esta conversación contigo, nos gusta mucho abordar todos los temas que tienen que ver con innovación, también con emprendimiento y sobre todo además emprendimiento femenino que ahí todavía, eh, si bien hemos dado pasos importantes, aún hay una brecha eh, importante respecto al mundo de los hombres y por lo mismo es que nos interesa abordar este tema junto a ti. Antes de que nos vayamos directamente sobre el estudio, eso sí, quiero preguntarte por Charlie, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan para quienes no lo conocen? Para que podamos contarles también respecto a um, la mirada que han desarrollado durante todo este tiempo.
1: Ya, perfecto, mira, Charlie es una plataforma, o un emprendimiento también, venimos del mundo del emprendimiento, que a través de la digitalización de programas de emprendimiento, innovación, o fondos concursables en general, los conectamos también a emprendedores, para la redundancia, innovadores, pymes, que estén eh, buscando fondos. Y por último, todo esto genera mucho dato. Y estos datos son los que nosotros los queremos procesar, o los procesamos y generamos información que puede ser valiosa tanto para el mundo privado como público y poder tomar mejores decisiones. En Perfecto. ese contexto, Chale ya tiene más de 200.000 usuarios en 97 sí, países, ¿Sí? específicamente en Latinoamérica, y por eso lo que te decía, ya tenemos tanto dato que creemos que aliándonos con diferentes actores del ecosistema podemos aportar valor.
0: ¡Qué buena. ¿Cuánto tienen ya de trabajo?
1: Mira, nosotros ya nacimos en el 2016, pero mm. ya como emprendimiento funcionando bien, en el 2018 se podría decir.
0: Ya, pero igual desde el 2016 a la fecha, un poco más de seis años, ya este año cumplen los siete dependiendo del mes bueno. en que hayan iniciado sus funciones, pero eh, un momento importante también, un crecimiento significativo además el que han tenido durante todo este tiempo, más allá que el 2018 haya sido quizás el año donde pudieron darle una mayor forma, eh, han hecho un trabajo interesante y han podido adentrarse también todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, como bien decías, y, y conocerlo en profundidad. Y por lo mismo, me imagino, nace este estudio. Cuéntanos cómo es que surge la idea de enfocarse en el emprendimiento femenino en
1: eh, América Latina? Mira, nosotros siempre hemos querido tener, o ser un actor eh, importante en el ecosistema de Latinoamérica y uh -huh. buscando diferentes informes, la CEPAL, el, el GEM, que son eh, instituciones importantes a nivel de emprendimiento, eh, vimos que podríamos hacer algo. Y en ese algo eh, decidimos buscar aliados, porque obviamente es un trabajo no menor, eh, nos aliamos en este caso con CISTAR, que es una aceleradora a nivel global, que tiene oficinas en muchos países, como mm. México, Perú, Colombia, etcétera, y con ellos quisimos hacer este primer informe, esta primera, podríamos hacer pincelada de lo que existe en el emprendimiento y de ahí seguir profundizando, como también tomar otros temas como diversidad, etcétera.
0: Perfecto, y qué bueno que hayan podido darle más este enfoque, al menos en esta oportunidad, porque nos interesa justamente poder ahondar en lo que son los resultados. ¿Te parece si es que hacemos primero una mirada general y después nos vamos entrando en algunos factores también interesantes y bien relevantes? Y aquí tengo justamente eh, lo que tiene que ver con eh, el resultado completo de este estudio Mujeres Emprendedoras en la región de América Latina, eh, y enfocado, como decíamos antes, en su desempeño y en el desarrollo de los negocios, sobre todo para poder entender esto eh, y poder ver también cuáles son nuestras potencialidades, pensando además en los desafíos que se pudieran venir para este año 2023. Si bien esto está enfocado en el año pasado, en 2022, me imagino que se puede hacer una proyección eh, para lo que se viene por delante. De partida, ¿cuáles son los resultados que más te llamaron la atención? ¿Hacia dónde, por ejemplo, se están enfocando las mujeres emprendedoras y cuáles vendrían siendo sus características esenciales?
1: Mira, un tema no menor es que el 28% de los encuestados dicen que están dedicados a la que tecnología o software. Generalmente uno lo puede mirar como un, una industria muy de, muy masculina, se podría decir, sí. y se está viendo que ya se están empoderando en ese ámbito, que no es menor, sobre todo que está como va creciendo el mundo. Y sobre todo que en el área de Latinoamérica, uno eh, mirando hace poco estaba revisando el, el mismo GEM, y en, en este informe dice que claro, en, en América Latina uno tiene muchos... Emprendimiento, uno puede Bien. decir que llega en el caso que más tiene, creo que es Colombia, con un 30% de emprendimiento, pero realmente se asocia a que es una región donde no tiene mucho desarrollo, entonces hay más oportunidades, pero se habla más del, del, del emprendimiento más básico, se podría decir. Pero claro, claro, esta cifra de ahora nos dice, claro, que el 28% ya está metido en el mundo del software, eh, o lo otro eh, importante, que el 75% de los encuestados ya habían emprendido en una primera instancia y que sus compañeras ya habían trabajado con ellos, o sea, sus socias. Eso no es menor, dice que ya se están empezando a meter cada vez más en este mundo, eh, que se va desarrollando más rápido y a la vez que, claro, en Latinoamérica tenemos muchas oportunidades.
0: Totalmente, y eso me, me gustó y me llamó la atención porque además eh, yo te diría que revisando parte de los resultados y enfocándonos también en otras áreas que podrían ser interesantes para eh, emprendedoras lejos, lo que más arrasa eh, en términos generales son software y servicios, lo que decías tú, vinculado al mundo de la tecnología en este 28%, el resto ya se re empieza a repartir la torta entre lo que pueden ser eh, servicios de productos para empresas, servicios eh, y productos de consumo, temas financieros, incluso e-commerce, agricultura, bueno, y se reparte la torta entre eh, varias áreas eh, de interés diferente, pero el tema de los software y servicios, eh, al parecer, vendría siendo uno de los más atractivos para las mujeres. ¿Hay alguna razón que tú le atribuyas a esto? ¿Qué es lo que podría estar generando ahí, ya sea una oportunidad o bien eh, un mayor atractivo de interés para el mundo femenino?
1: Mira, hay una pregunta... De acá hay una una conclusión mía más que el informe, ¿Sí? pero hay una pregunta que dice ¿Con cuáles de estas acciones aporta a tu empresa a la equidad de género? Y sí. la, la uno hay varias, hay varias como alternativas Una era emprender eh, reforma, algo como más de ese estilo. Pero la pregunta que tuvo mejor, o sea, la respuesta que tuvo mayor resultado, que es un 29%, 30, se podría decir, que es mejorar el uso de tecnología. Mm. O sea, generar eh, tecnología de la información, cosas de ese estilo, que sí servirían para empoderar a, 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 al, al, al mundo femenino. Entonces, hay algo de eso que, que yo no me lo pensaba que podría ser. Así que es interesante.
0: Totalmente, totalmente. Oye, y preguntarte ahí también, a propósito de, de lo que son estos resultados, quería preguntarte respecto al modelo de negocios que eh, más le interesa a las mujeres. ¿Cuáles vendrían liderando? Nosotros hemos conversado aquí eh, en alguna oportunidad con eh, mujeres que han, se han estado centrado también, eh, centrando digo, en este mundo. En su mayoría se repite mucho el B2B, pero eh, no sé si es que efectivamente este estudio logra eh, ver con un resultado concreto.
1: Mira, acá, claro, el 47% dice el B2B, y el otro es el, es el 38% del B2C, pero Perfecto. viéndolo en general son... Eh, es como un estándar general en el emprendimiento. En el B2B Perfecto, es sí. muy de ir al, al, a, a, a la institución, a la empresa, que quizás tiene mayor capacidad de pago y no es un negocio tan masivo como un B2C que tiene que tener una mirada mucho más grande, diferente. Sí, más Entonces, no, yo no, no quizás sí, pero no lo veo muy... Es una cifra interesante, pero yo lo veo más plano en términos de, de género.
0: En términos de género. Ya, opinión o sea, mía es una <risa> No, pero está bien, pues aquí estamos hablando de con resultados que se pueden interpretar justamente hacia ese sentido. O sea, en el fondo parte del emprendimiento va eh, con esta mirada en lo que tiene que ver con los modelos de negocio. ¿Qué es lo que pasa también, ya que estamos hablando acá de emprendimiento femenino, con los temas de equidad de género? Eh, ¿Qué resultados arrojó el estudio respecto a este tipo de preguntas?
1: Mira, acá de hecho de los encuestaron también hay hombres, pero el 84% eh, encuestó mujer, eh, fueron más mujeres que hombres. Yeah. Eh, yo, cifras interesantes en ese aspecto, eh, lo que yo te decía, más que del informe, y me llama la atención de, de lo que dice el GEM: que yeah. los cuatro países con mayor emprendimiento son primero es Colombia con un 30, después viene, entiendo que Panamá y Chile ya está en un cuarto lugar, pero sobre Brasil y después viene Uruguay. Esos son como los grandes números que hay, pero eso significa que Chile está avanzando también, pegando ya con nosotros como, como país y. Es interesante eso, yo lo veo súper interesante. Otra cifra es que muchas se catalogan como startup y otras yeah. se catalogan más como pymes. ¿Y cuál vendría siendo
0: la, la mirada o la diferencia esencial? ¿no? Solo lo conversamos harto acá, pero es bueno también puedes, eh, explicarlo.
1: Mira, lo que pasa es que, claro, el término startup es más de como emprendimiento dinámico que sí. se crea en una, en una institución, entre comillas, eh, que no permanece el tiempo ya que de startup se convierte en una empresa. Y ese proceso es un proceso que, claro, uno va viendo crecimiento exponencial o a la larga muere la empresa, hay dos opciones. Y la pyme es como una pyme más tradicional. ¿no? Eh, no en términos de innovación, etc. Pero eso bueno, o sea, significa que el 70% está diciendo que es disruptivo que, que está metido en el mundo de la tecnología, hablamos del 28% son está, está diciéndome que por lo menos lo que yo entiendo es que el, el emprendimiento femenino cada vez también está evolucionando a cosas más sofisticadas
0: claro Claro, se va, se va sofisticando como decías tú también lo que tiene que ver con los procesos y, y ahí yo quería también preguntarte respecto al rol de la tecnología. Nosotros nos centramos mucho en esa mirada tecnológica y en el uso además de las nuevas tecnologías disponibles y me imagino que a la hora de emprender las tecnologías no solamente pueden agilizar y optimizar procesos sino que también eh, se pueden volver un actor preponderante para marcar la diferencia respecto al tipo de eh, pyme, startup o empresa que se quiera... Eh, Profundizar, por lo mismo ¿Qué resultados eh, se arrojan respecto al uso de las tecnologías? ¿Hacia dónde va encaminado todo esto? ¿Seguimos siendo tradicionales las mujeres para eh, desarrollar nuestros negocios? ¿O bien la tecnología comienza a tener un rol también preponderante en este camino del emprendimiento?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que va por ahí Yo creo que empieza a tener un rol muy preponderante la tecnología eh, Por eso también a la medida que va pasando el tiempo Los países se van desarrollando y también las mujeres están viendo más oportunidades en ese ámbito. Eh, mm -hmm. Por eso también está el número, yo creo que también va correlacionado con el número del 28% que está en software o en servicios claro. para empresas. Eh, eh, y claramente ahí ven un mundo que, que, que es nuevo, bueno, no nuevo, pero más está más en la, en la panacea de lo que es conocimiento, tecnología nueva, y eso hace que ellas quieran estar ahí. Eh, mm -hmm. Es interesante, a mí me gusta esto.
0: No, me imagino, me imagino que sí, no es por nada, no, no es por nada, todo lo contrario. ¿Qué oportunidades hay justamente eh, para quienes están emprendiendo? Ya sea... No solamente aquí las mujeres, voy a desmarcar un poco del tema inicial de conversación, sino que para el mundo del emprendimiento en general, respecto a eh, poder sacar buen provecho eh, de las tecnologías disponibles. Tiene que ver más que nada con un tema de eh, mayor productividad, tiene que ver con un tema de incluso mejores resultados, eh, se traduce en algo económico, se traduce en optimización de los procesos y es que lo llevamos a una mirada un poco más amplia. ¿Cómo es que podríamos eh, definir el rol que tienen las tecnologías para poder sacar adelante de manera eh, positiva, un nuevo emprendimiento.
1: Mira, acá mirando eso hay una, una pregunta y dice que el 88% eh, se apoya en el uso de tecnología para hacer gestión más eficiente mm. de los procesos. Entonces eso te estaba hablando, justamente lo hablamos, que cómo con la tecnología van mejorando su gestión o su calidad de vida, minimizar tiempo, análisis de datos etcétera, hay mucho mundo ahí que se puede hacer muchas cosas o en términos de fintech eh, yo creo que claro, para allá va el tema y eso es lo que te está diciendo ese, ese, esa respuesta, y es prácticamente el, el 88% no, no es menor
0: totalmente, sumamente amplio 88% eh, es una cifra bien grande en ese sentido, mm. Hoy, y por lo mismo también, eh, ¿influye o no para emprender? y en este caso quizás volviendo un poco más a los resultados del estudio, pero ¿influye la experiencia previa? ¿Influye eh, eh, las redes también en esto o eh, las personas, y sobre todo ya que estamos enfocando en el mundo femenino, las mujeres que se lanzan en el camino del, del emprendimiento, ya sea con las pymes más tradicionales, como decías tú, o las startups, lo hacen de manera más autónoma?
1: A ver, yo creo que hay un conjunto de cosas que influyen y muchas de ellas ya las nombraste. O sea, ver, el, generalmente, de hecho acá dice que la, el 75% ya había tenido experiencia previa. Es, mm. Claramente emprendieron, no les fue bien, pero ese no fue bien o ese fallo les sirvió para, para adquirir conocimiento y generar algo nuevo. O quizás les fue bien y, 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 les, y les gustó el, el bichito y se quisieron meter en algo más. Entonces sí hay algo de eso, también está el tema obviamente de, 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 de haber emprendido una primera vez u otras veces o venir de un mundo parecido, porque muchas veces también pasa que puede ser que hey, las personas, y no digo solamente las mujeres, vengan de un emprendimiento, trabajaron en un emprendimiento y, y les gustó, conocieron cómo hacerlo y quisieron hacer eso. Es como en Google, mucha gente se fue a Google y empezó a armar sus emprendimientos propios. Sí. Entonces, claro, hay algo de eso hay algo de eso, eh, yo, yo me quedo con eso, que el, el número acá te lo dice, el 75% ya emprendió, entonces, eh, te está diciendo algo claro, o sea, que les gustó, o hubiera una oportunidad de desarrollarse, que la quieren seguir haciendo.
0: Totalmente, para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, cuando ya son las 9 de la mañana con 32 minutos, en esta jornada de día lunes 30 de enero, estamos conversando junto a Diego Borges, él es CEO y fundador de Charlie, estamos hablando no solamente eh, de un tema que ellos conocen y manejan muy bien, como eh, es el tema del emprendimiento, les ha tocado también ser emprendedores por esencia eh, en estos ya prácticamente siete años de trabajo. También nos estamos enfocando, en este caso, en una mirada femenina. ¿Por qué? Bueno, porque desde Charlie realizaron un estudio sobre emprendedoras en Latinoamérica, detectando ahí... ¿Dónde están posicionados sus intereses? ¿Cuáles son las industrias más atractivas para las mujeres en América Latina a la hora de emprender? Y además de eso también, todo lo que puede ser eh, posibilidad de oportunidades mirando a futuro, justamente haciendo esta radiografía. Y por lo mismo, Diego, y aquí también de manera más personal, eh, ¿dónde pondrías tú eh, las fichas respecto a las oportunidades que pudieran abrirse en este año 2023, considerando el hecho de que eh, se ha dicho por distintos lados de que este puede ser un año desafiante, quizás un poco más complejo en, ya sea en materia económica, eh, hay mayor incertidumbre en el ambiente y eso podría quizás dificultar algunos procesos, pero más allá de eso, otros dicen, bueno, por lo mismo puede ser una muy buena oportunidad de crecimiento y de desarrollo. ¿Dónde podrías tú, eh, a raíz también de los resultados del estudio, eh, los ojos, dónde podría haber quizás eh, algún eh, tema interesante a la hora de emprender o quizás alguna región eh, de América Latina que pudiera convertirse en un lugar atractivo para eh, potenciales emprendedoras eh, que quieran poner sus ojos ya sea en el extranjero o, o bien eh, en un negocio que pudiera resultar, comillas, un poco más seguro. ¿Qué podrías decir respecto a eh, lo que se viene por delante para este año?
1: Mira, eh, primero lo que, eh, como dice por ahí, donde hay, hay algún problema siempre hay una oportunidad. Entonces, sí. en ese contexto siempre, eh, dice, Einstein dice desde la desde la crisis salen buenas cosas. Entonces... Mm. Eh, yo creo que van a salir muchas cosas nuevas, muchos emprendimientos se crean en, en épocas de crisis y el otro día estaba leyendo que, en, me acuerdo que el crisis fue en la de Estados Unidos donde se creó Uber, por lo mismo, etcétera Entonces,
0: claro,
1: pues. eh, ahí van a salir oportunidades, más que el tema de qué tema, yo creo que ser, lo importante es saber en qué tema uno sabe algo o, o, o lo que tenga mayor expertise y de ahí ver ciertas oportunidades, se van a abrir muchos puntos Mucha, en muchos temas, y lo otro, el, el dónde también va a, va a depender uh -huh. mucho del que uno tiene, eh, porque los mercados son diferentes. Eh, por ejemplo, ser fintech puede vender donde voy. Argentina funciona de un sí. lado, Perú funciona de otro. Eh, no sé, es diferente. Yo, por ejemplo, solo abrimos Perú y me ponen a abrir una cuenta de dólares un minuto, voy con el carnet y se abre. Eso en Chile es impracticable y en Argentina tampoco. Entonces, tienen cosas nada que ver. Eh, agricultura igual, es, es diferente. Sí, claro, lo que se ve como que la tecnología eh, software info, eh, de o desarrollo, cosas que son escalables son más fáciles de, de ingresar a otros países cuando te, tengan menos barreras regulatorias, etc. Claro. Pero, claro, lo primero es partir de chico con una idea que, que uno la pueda probar y ver si es que hay mercado y, y seguir avanzando. Lo importante sí. es tener alguna idea y... y ejecutarla, y ahí ya uno va, va viendo su propio camino.
0: Totalmente de acuerdo ahí, y, y es importante lo que decías tú, Y ¿eh? eh, ya sé que se lo he escuchado a, a grandes empresarios en alguna oportunidad, no, no me refiero ni siquiera a empresarios chilenos, algunos de renombre internacional, y todos señalan que eh, en tiempos que Aparentemente son difíciles o desafiantes, se generan buenas oportunidades y que justamente hay que tener también el olfato y el ojo para poder leer el escenario de manera de poder convertirlo en una solución, en un emprendimiento o bien eh, en una nueva oportunidad, ya sea de eh, presentar un nuevo servicio, un nuevo producto y quizás convertirse en, en un referente. Justamente en esta materia, por lo mismo es que eh, nos interesaba además, sobre todo ahora ya que estamos en el primer mes del año culminándolo en este 2023, poder conocer tu mirada y poder conocer los resultados de este estudio pensando justamente en lo que se nos viene por delante. Está muy interesante y yo me quedo con algunas cifras que mencionábamos al inicio respecto a lo que eh, está haciendo el emprendimiento femenino en eh, América Latina sobre todo el tipo de intereses que hay las industrias más atractivas sigue siendo entonces software y servicios con un 28%, como nos contabas tú, eh, Diego, y además de eso, eh, lo que tiene que ver con, por ejemplo, eh, los modelos de negocio, lo que tiene que ver con. Eh, esta conciencia que ahora está más presente respecto a la equidad de género, que está bien relevante y muy, muy atractiva. Por lo mismo, Diego, antes de ir finalizando esta conversación, quería preguntarte por Charlie, eh, y ahí nos contabas tú un poco sobre el trabajo que han estado realizando en estos seis, casi siete años de existencia, pero eh, te quería preguntar respecto a dónde podemos encontrar este estudio y también cómo es que quienes nos escuchan pueden contactarse con ustedes para eh, o conocer más sobre su trabajo para poder ahondar o encontrar información respecto a Charlie?
1: Mira, está, tenemos una página web, www.charliecony.io. Eh, en esa página uno puede ingresar, a, se pueden ver diferentes, ya ingresando como usuario, inscribiéndose, uno puede ver fondos o eh, diferentes programas que entregan eh, fondos eh, y a la vez también en nuestros blogs de, que están en la misma página, uno ver, puede ver diferentes estudios, en algún momento hicimos un observatorio, eh, ahora estamos haciendo este, a futuro queremos hacer algo con, con, con equidad eh, o con diversidad, entonces vamos a seguir haciendo cosas y buscando otros aliados como para poder seguir haciendo estudios. El año pasado también hicimos uno con PECAP, que es una asociación de emprendimiento de, de Perú, que hicimos un mapeo de los startups de, de Perú, que también fue bien ¿Sí? interesante, etc. No, bien, yo creo que vamos a seguir haciendo cosas y poder seguir aportando a, 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 al ecosistema de emprendimiento.
0: Interesante además este estudio que ustedes realizan, el trabajo que han estado realizando, incluso, como decías tú, en alguna oportunidad eh, desde un mismo observatorio, pero el hecho de poder conocer además estos resultados hoy a través del estudio que acaban de realizar sobre el emprendimiento femenino en América Latina, se vuelve muy atractivo también para nosotros. Así que, muy interesante, no solamente estos resultados, sino que el trabajo que ha desarrollado Charlie esta plataforma, líder, dicho sea de paso, en Latinoamérica sobre recursos estratégicos, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, e innovación. Bueno, Charlie, ahí, y eh, a través del trabajo que han realizado ustedes y conversando nosotros con su CEO, como es Diego, eh, siguen siendo los más atractivos o líderes principales quizás en eh, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Te quiero agradecer, Diego, por este tiempo, por esta conversación aquí en Café Plaza.
1: No, gracias a ti por la invitación, podamos poder visibilizar estos estudios nos motiva mucho así que siempre vamos a estar abiertos a cualquier invitación de parte de ustedes
0: genial pues vamos a estar atentos también a, a otras novedades que vayan sacando o a otros estudios potenciales que pueda traer Charlie ahí lo estaremos leyendo con atención y de todas maneras ahí eh, tendremos una conversación más adelante ¿te parece? perfecto Fantástico, pues Diego, Diego Borges, CEO y fundador de Charlie, conversando y acompañándonos durante esta jornada de día lunes aquí en Café Plus. Nos vamos a la música, vamos a despedir a Diego, pero nos vamos a ir con buen sonido hasta hora de la mañana, cuando ya son las 9 con 40 minutos. Los quiero dejar con Atoms for Peace, la canción Ingenuine, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos en Café Plus a través de Radio TX Plus. Y nos vamos a ir eh, de inmediato a un tema que eh, hemos conversado, pero... Eh, no siempre estaba tan claro, tan nítido, si es que efectivamente tiene un impacto no a la salud. Y si es que era así, ¿de qué tipo? Bueno, fíjense que los cigarrillos electrónicos nuevamente están en la mira y todo esto producto de una nueva investigación que se realizó en Canadá respecto a su utilización. Y en este caso fue la Universidad McGill de Montreal quienes descubrieron que incluso estando a una baja exposición a este tipo de cigarrillos cigarrillos electrónicos pueden eh, comenzar a generar un impacto bastante negativo en nuestra salud particularmente en lo que tiene que ver con cambios celulares y cambios moleculares al interior de nuestros pulmones. Eso sí eh, se hace una advertencia por lo mismo de que eh, si bien este estudio estuvo esencialmente centrado en lo que tenía que ver con el trabajo eh, y el impacto que estos tenían en ratones, podría llegar a extrapolarse a los seres humanos y de esta manera también estaríamos hablando de estos graves resultados para nuestra salud, incluso como mencionábamos antes, frente a una baja exposición. Lo que tendría que ver con la inhalación constante y prolongada incluso podría generar eh, cambios aún más significativos como podrían ser la modificación en la composición misma de las células inmunitarias pulmonares, en este caso de los ratones, pero que, vuelvo a, a lo mismo, dicho sea de paso, podría incluso afectar eh, a los seres humanos, sobre todo a quienes utilizan este tipo de eh, cigarrillos electrónicos de manera permanente. Este es un producto que hay que reconocer, no lleva tantos años en el mercado, ¿cierto? Y que surgió en muchos casos como una especie de alternativa para quienes eran, ya sea fumadores frecuentes, quienes estaban buscando dejar el tabaco o el cigarrillo tradicional de lado y que encontraron aquí una alternativa y gran parte de la promesa tenía que ver justamente que al utilizar vapor, por algo demás, se les conoce como vapos o vapeadores, tenía un impacto más positivo en lo que tenía que ver con la salud y sobre todo además en lo que podía ser un eventual daño pulmonar. Es decir, gran parte de la promesa estaba centrada en que estos cigarrillos electrónicos iban a tener un... Eh, nivel bastante menor de eh, contaminación para lo que podía ser nuestros propios pulmones y por lo mismo un menor impacto en la salud. Pero con el tiempo han surgido diversos estudios que los han puesto en la mira porque al parecer no sería tan así y esto es lo que está tratando de puntualizar este estudio de la Universidad de McGill de Montreal en Canadá. Al parecer... Eh, habría un mayor impacto y sobre todo, como mencionamos recién, en lo que tiene que ver con la composición celular y molecular y en la respuesta inmunitaria en nuestros pulmones. En este caso, en eh, los ratones a los que fueron expuestos durante, en este, eh, para este estudio, un mes completo eh, al aire que se desprendía de eh, los vapeadores, de los vapos o de estos cigarrillos electrónicos, es que eh, se dieron cuenta de que eh, incluso en los casos donde había 59 miligramos de mililitro de nicotina ya se podía evidenciar un impacto y que incluso después de este mes los marcadores inflamatorios de estos animales y lo que se demostró con el estudio de eh, proteínas, los proteómicos y transcriptómicos. Ahí sí, que tiene que ver con el estudio de las moléculas del ARN de las células, se dieron cuenta de que eh, en estos casos también eh, había un impacto directo en los pulmones. Por esta razón es que este eh, estudio indica o señala que, sobre todo quienes han estado expuestos a Este tipo de aerosoles provenientes, además de los cigarrillos electrónicos, han demostrado tener no solamente esta modificación en la composición de sus células y de sus moléculas pulmonares, sino que además en lo que son las poblaciones de neutrófilos y linfocitos en lo que vendría siendo el lavado pulmonar y generar entonces algunos cambios. Además, en la expresión del ARN mensajero de las citoquinas, cambios significativos según lo que es la conclusión de este estudio y que además... Afectaría de manera directa a numerosas vías biológicas, generando entonces la degranulación de neutrófilos y el metabolismo de cenabióticos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿eh? No suena tan alentadora lo que era la promesa inicial de este tipo de cigarrillos electrónicos. De todas maneras, eh, es parte de este estudio que lo ha estado midiendo por medio de la utilización de ratones. No fue realizado en seres humanos, pero también hay otros estudios anteriores que se han centrado en todo esto. Así que nuevamente se abre la polémica y la disputa respecto a si es que... ¿Son convenientes o no las utilizaciones de eh, los vapos, el vapeo o el vaping también como se le conoce por medio de estos cigarrillos electrónicos? ¿Qué les parece a ustedes entonces? Y espero su respuesta, Me pueden comentar también a través de las redes sociales. Y cuando ya son las 9 de la mañana con 50 minutos nos vamos a ir rápidamente a la música. Los quiero dejar en esta mañana con el sonido de Sharon Van Atten. La canción Seventeen es lo que suena a continuación. De la mañana con 55 minutos, momentos de contarles lo siguiente aquí en Café Plus. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información disponible en el sitio web www.sqm.org. Vamos a hablar brevemente de tecnología, pero también de eh, lo que está pasando con Marte. Fíjense que se acaba de detectar todo esto mediante uh, eh, la cámara de la sonda Mars Recognize Science Orbiter. Se pudo detectar lo que al parecer podría ser. Hay que ponerse un poco creativo. Yo no lo detecté tan rápidamente, pero después ya agarró algo más de forma. Eh, una especie de figura de oso sobre la superficie marciana. Fíjense que este es el último ejemplo de estas formaciones rocosas que eh, han generado esta tendencia de poder encontrarle algún rasgo familiar y en este caso se le están atribuyendo a la cara de un oso. Eh, por las formas ya sea puntiaguda de la nariz y de la boca, sus ojos y sí, eh, un contorno redondeado alrededor. Le faltan las orejas, eso sí, pero sí podría asemejarse a la cara de un no sé, como les decía recién, ha sido gracias a esta cámara de alta resolución, eh, la High Revolution Imagine Science Experiment, que es parte de esta sonda Mars Recon Science Orbiter, que está captando entonces estas imágenes, pueden encontrarlas ahí directamente en el sitio web de la NASA a través de las redes sociales, también la han estado divulgando, pero eh, es la Universidad de Arizona, mediante eh, una solicitud de observación quienes lograron captar entonces directamente esta fotografía, así que pueden encontrar también eh, la cara de este oso, supuestamente aquí ponemos un poco creativos e imaginativos que se puede ver plasmada en la superficie marciana ya son las 9:50 y siete minutos, vamos a ir dejando las informaciones de lado para eh, ir culminando este capítulo de Café Plus, mucha atención eso sí a quienes se encuentran en la ciudad de Santiago, de Rancagua, eh, en Chillán también, Concepción, bueno soleada estas jornadas es con bastante bastante calor, Concepción con 24, un poquito más más débil, pero mucho sol para estas ciudades en particular, el resto del territorio nacional con algo de nubes, así que un poquito más fresca la temperatura para el resto del territorio, pero Santiago, por ejemplo, Rancagua, Talca, 32 y 33 grados respectivamente para esta jornada. Así que con estas informaciones vamos a ir finalizando entonces este capítulo de Café Plus, los quiero invitar a seguir en sintonía, ya comienza nuestro planeta junto a Marcelo Lagos y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en Punto con más música, más informaciones y más conversación en nuestro programa. Que estén muy bien, un gran abrazo, hasta mañana. Chao, chao.